0: Kennst du auch diesen inneren Kampf, diszipliniert sein zu wollen und trotzdem auch den Impuls, der eigenen Energie folgen zu wollen? Kennst du dieses Gefühl, dass du gerne auf intuitive Weise dein Business oder deine Berufung leben möchtest, aber dass dir auch diese kleine, rationale Stimme sagt, wie du es tun solltest? In diesem Gespräch gehen wir tief. Ich habe die liebe Jenny Siering zu Gast. Sie ist Coach, Energie- und Spirit Worker. Podcasterin und eine kreative Seele. Ich freue mich riesig, Sie heute in diesem Interview zu Gast zu haben, hier bei uns im Podcast. Wir sprechen auch darüber, wie Sie journalt und gehen ganz tief in Themen rein, über die wir sonst vielleicht nicht so oft sprechen, wenn es um das Führen des eigenen Businesses geht. Viel Freude bei dieser Episode. Hallo, liebe Jenny. So schön, dich hier im Business Journal Podcast zu haben. Wie geht's dir?
1: Maxine, mir geht es ganz gut. Ich freue mich sehr, sehr auf unser Interview. Das erste Interview und vielleicht werden die Hörer das heute oder die Hörerinnen heute hören äh, mit einer ganz neuen Energie. Ähm, vielleicht kennt man mich, vielleicht nicht, aber ich freue mich mit dieser Energie rausgehen zu dürfen und mit deinen Hörerinnen sprechen zu dürfen.
0: Es ist so schön, dass du hier bist jetzt auch mit der neuen Energie und... Das ist so spannend, weil im, im letzten Podcast, den ich von dir gehört habe, sagtest du, ich bin eigentlich die, die die Energie hat und dann hatte ich sie auf einmal nicht mehr. Und ich würde gerne da mit dir einsteigen, dass wir einfach mal hinschauen, dieses, was ich von mir denke, wie ich sein soll und wie sich manchmal auch dann so die eigene Identität oder die eigene Gefühlslage zeigt. Kannst du uns da mal mit hinnehmen, dieses, wie war das denn damals, als du gesagt hast, ich war die, die Energie hat und dann hatte ich sie auf einmal nicht mehr. Mhm, mega schöne Frage, ja, sehr, sehr gerne. Ähm
1: also ich bin schon ein Mensch, der sehr, sehr lebensfroh ist und der oft das Positive in allem sieht und ähm, der auch so ein bisschen so ein Magnet ist für Menschen, für Frauen. Also es ist oft so, dass ich in Geschäften bin oder irgendwo. Und mich Menschen ansprechen und mir auch ihre Geschichte erzählen. Also es ist selbstverständlich, mit mir zu sprechen. Und ähm, ich bin vor drei Jahren Mama geworden. Und dann kam Corona und die Pandemie. Und ich habe so richtig gemerkt, dass mein anders wird. Also alles wurde anders. Ich bin Mutter geworden. Ich war nicht nur Jenny, nicht nur Frau, nicht nur Businesspartnerin oder Businessfrau. Sondern ich war auf einmal Mutter und ich habe Bücher geschrieben, die heißen Energy High. Ich habe einen Podcast, der heißt Noch Herzzeit podcast wo ich sehr viel über Energien spreche. Ich bin selber Energieheilerin, ähm, coache energetisch und überall ist dieses Wort Energie drin. Und dieses Hey, guck nach vorne. Hey, du musst in deiner Energie sein. Und das war für mich schon fast so ein Verrat, nicht in meiner Energie zu sein. Es war fast schon so fake, wenn ich bei Instagram beim Kanal reingesprochen habe oder in meinem Podcast reingesprochen habe und ich es nicht ganz gespürt habe. Natürlich war da immer Energie und von außen haben Leute auch gedacht, hä, Jenny hat keine Energie, aber ich habe gemerkt, dass da eine Wandlung ist, dass das nicht ganz ich bin. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, dass das fast ein Jahr gedauert hat und dass ich 2021, der Januar, Februar, für mich echt richtig, richtig schwer war, dass ich gesagt habe, ähm, will ich überhaupt noch Energieheilerin sein? Will ich noch in Hamburg leben? Ähm, wer bin ich überhaupt? Was mache ich überhaupt? Und meine Klienten und meine Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben weiterhin ihre Prozesse gemacht und waren gut im Flow. Aber ich habe gemerkt, ich könnte mehr und ich wusste nicht, was. So. Und letztendlich die Podcast-Folge, die du gehört hast, da wusste ich es auch immer noch nicht. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder mehr eine Idee, was es ist. Und zwar ich möchte deine Hörerin einmal ganz kurz abholen. Ich habe sehr, sehr lange einfach im Büro gearbeitet. habe so einen 9-to-5-Job gehabt und bin irgendwann so in diese spirituelle Szene eingetaucht und bin da sehr gut drin geworden und habe so gemerkt, oh ja, das ist so mein Purpose und wollte da mehr rein. Wie ich aber in diese spirituelle Szene eingetaucht bin, habe ich einen Teil von mir vergessen und das war mein Punkrock-Jenny-Anteil. Denn der hat das gemacht, dass ich ähm, sehr viel Liebeskummer hatte, der ähm, gesoffen hat, der gefeiert hat, was alles total schön ist und ich habe aber diese Zeit so weggedrängt. Also ich habe so gedacht, das ist so die schlechte Jenny. Mhm. Und, das, was ich dieses Jahr wiedergefunden habe, ist, dass beides da sein darf. Dass ähm, ich ein geiles Business führen kann, ich spirituell sein kann, dass ich herzlich sein kann, aber ich kann auch wütend sein, ich kann auch sauer sein, ich kann auch Stopp sagen, ich kann rebellisch sein und sozusagen dieser Punkrockanteil hat so die wilde Frau wieder in mir rausgeholt. Also die, die ich auch oder die Amazone, oder die Queen, wie immer man es auch nennen möchte, mh, hat es gemacht, dass ich so wieder ganz bin, und dass ich mich auch nicht verstecke, dass ich nicht ähm, nach Worten ringen die sich vielleicht lieb anhören. Ich, ich habe immer so das Gefühl, hab, ich muss diese liebe Jenny sein, dieses nette, liebe Mädchen. Und dann bin ich Mutter geworden, dann bin ich Mutter, also ich bin liebes Mädchen und Mutter, aber ich war nicht wild, ich war nicht rebellisch, ich war nicht ähm, wirklich bei mir und den Teil habe ich wiedergefunden und der macht es, dass ich Frauen wirklich in ihre Kraft bringen will und es war wichtig, dass ich mich verliere, um mich alt, neu neu
0: wieder zu erfinden. Hm, vielen Dank fürs Teilen. Ich finde dieses Verlieren und diese Findungsphasen, die sind so wichtig, auch wenn es um Berufung geht, denn ich habe bei mir gemerkt, ich hatte so eine ganz schwierige, lange Berufungsreise hinter mir und habe mich ja dann auch in den Bereich selbstständig gemacht, wie du vielleicht auch weißt und hatte ja auch dann ähm, geplant, ein anderes Buch zu schreiben und irgendwann merkte ich, naja, es ist das Thema Journaling äh, in Kombination mit Berufung und ich habe gelernt, dass Berufung nicht so etwas Einmaliges ist, nicht so diese eine Sache, die du finden musst und ich finde es so schön, dass du auch den Mut hast, Jenny, dich weiterzuentwickeln. Und ich wollte darüber erst später sprechen, aber ich merke manchmal so im Business, dass wir von außen zum Beispiel aus, aus der Marketingrichtung so richtungsweisende Prinzipien an die Hand bekommen, wie, du, wie wir unser Business zu führen haben und wie wir Entscheidungen treffen sollten. Und ich habe bei mir oft gemerkt, dass sich das gar nicht so gut anfühlt, dass ich innerlich einen anderen Ruf habe, der aber konträr ist zu diesen Marketingprinzipien, was man tun sollte. War das auch so ein Kampf in dir in dieser Zeit, dass eine Stimme sagte, du solltest aber Herzzeit und Co. weiterführen und eine andere Stimme sagte, eine tiefere Stimme, es ist Zeit, weiterzugehen?
1: Ja, total. Also so wie Teufelchen links und Engelchen. <lacht> ne? So Teufelchen, Engelchen ähm, auf der Schulter. Ja, auf jeden Fall. Und auch wirklich, ich habe auch wirklich alles durchgemacht. Also mein Business gibt es jetzt sechs, sieben Jahre mhm. und ähm, ich habe vorher im Vertrieb gearbeitet, also ich kenne das zu verkaufen, ich kenne das Waren zu präsentieren, ich, ich kenne das auf Messen zu sein. Ich war selber im Verkaufsteam, ähm, war da sehr erfolgreich und habe ähm, das auch so ein bisschen aus der Pike aus gelernt, also jetzt nicht so Online-Business, aber... Ja, und wie ich dann Herzzeit gegründet habe, habe ich gesagt, ich mache das irgendwie anders. Ich mache es spielerisch, ich ähm, gehe da einfach ran und das war auch vielleicht ein bisschen naiv. Das war vielleicht auch so, ich spiele hier ein bisschen rum und das ist jetzt so mein Business-Baby oder mein, das wird mich schon irgendwie tragen-Baby. Und ich glaube, so gehen viele ran und das funktioniert für eine Zeit auch total gut. Und vielleicht bauen manche auch wirklich da Imperien so auf, so verspielt. Und wir kommen zum Spielen gleich wieder, weil wir sollen auch spielen. Und dann irgendwann habe ich so gemerkt, ja, ich bin total für mich erfolgreich in dem Sinne, dass ich aus meinem Bürojob rausgehen konnte. Ich hatte gute Klienten, ich konnte da einigermaßen gut von leben. Aber so wirklich, also wenn ich mich mehr wirklich hinterfragt habe, war es, ich liebe meinen Job. Ich würde den auch eigentlich machen, wenn ich kein Geld bekommen würde. Aber wir brauchen Geld und mir ist Geld zum Beispiel sehr, sehr wichtig, weil Geld für mich Freiheit bedeutet, weil Geld für mich bedeutet, dass ich mir das erfüllen kann, was ich mir erfüllen möchte. Zum Beispiel war ich gestern mit meiner Tochter auf dem Weihnachtsmarkt, dass ich einfach sagen kann, hey, ich kaufe zwei Tickets, wir kaufen uns Pommes und danach gehen wir noch Sticker einkaufen und es eigentlich egal ist, wie viel Geld ich ausgebe. Dass ich sagen kann, ich möchte dahin reisen und dann kann ich dahin reisen, wenn ich sage, ich möchte was für mein Business investieren, dass ich sagen kann, das ist die Investition, die ich haben möchte und ich habe das Geld. So und dann ist es halt vom Spielen in dieses Marketing reingegangen, dass ich ge gehört habe, geguckt habe, was muss man machen, Funnels, E-Mail-Marketing, wie habe ich zu sein, wann soll ich posten, ähm, wer ist meine Zielgruppe, wie habe ich die anzusprechen. Und ich gefühlt alles ausprobiert habe, alles gemacht habe und ich jetzt wieder da bin, wo ich so ein bisschen am Anfang war, bloß mit einem größeren Ziel oder auch ähm, ich habe ein klareres Ziel,
0: mhm.
1: zu wissen, dass ich weiß, dass mein Herz, meine Soul, mein Soul weiß, was richtig ist und was nicht. Genauso wie bei dir, wo du, wie wir auch gesprochen haben, du gesagt hast, eigentlich sollte es ein anderes Buch sein, aber du fühlst, es sollte dieses Buch sein. Und das ist für uns Frauen so unglaublich wichtig, weil wir müssen fließen, wir müssen uns hingeben, wir müssen spüren, also unsere Intuition, die, die wir abtrainiert haben über Jahrhunderte, über das Patriarchat, über das wir in der Schule um acht Mathe machen müssen, um neun Englisch, dass wir gar nicht mehr diesen Kontakt haben, hey, das würde ich jetzt gerne machen. Und genau das ist richtig. Mhm. Und dass wir uns oft aus diesem Außen so verunsichern lassen, was auch völlig gut ist, weil ich war froh, dass ich mal verunsichert war. Ich bin auch froh, dass ich all diese Wege gegangen bin, weil jetzt bin ich der Coach, der sagen kann, hey, willst du das wirklich? Und, die Frauen ermächtigen kann, zu sagen, nein, geh deinen ganz uniken eigenen Weg, so wie du es spürst, weil dann schiftet sich nämlich die Energie. Und da sind wir dann wieder bei diesem energetischen, wenn du es nicht fühlst, Maxine, dann hast du die Energie auch nicht dahinter. Also wenn du jetzt dieses andere Buch geschrieben hättest, weil jemand sagt oder es sich vielleicht besser schickt oder die Zahlen dort besser sind oder die Leserschaften, was auch immer, und du dann in diese Kamera gucken musst bei Instagram oder deine Texte schreibst oder in deinem Podcast darüber sprichst, aber dieses Buch gar nicht fühlst, hm. wie sollst du das transportieren? So, also Wenn du nicht hinter diesem Buch stehst, wie sollst du die Energie zu deinen potenziellen Leserinnen pot bringen? Es geht ja gar nicht. Und das war bei mir immer, und das ist immer wieder meine Frage: Jenny, passt das noch zu dir? Ist das noch dein? So natürlich tut loslassen weh, nicht mehr auf meiner Website stehen zu haben, dass ich Reiki mache, weil schon lange kein Reiki mehr ist. Ich war immer auf Platz 1 in Hamburg. Wenn du Reiki Hamburg eingegeben hast, war ich die Erste, die da war. Ich habe das über die Jahre einfach so hinbekommen, ohne Ads zu schalten, ohne, weil meine Energie da war. Mhm. Und jetzt zu sagen, ich löse mich davon und ich vertraue dem Universum, dass mit der Energie, mit der Aufstellung, mit der Klarheit, die ich jetzt habe, die Frauen zu mir kommen werden, die mich brauchen, im Business oder privat, ähm, macht ganz, ganz viel mit mir. Und natürlich ist es schön zu wissen, wie man E-Mail-Marketing macht, ähm, wie es technisch vielleicht funktioniert. Also ich liebe zum Beispiel Technik. Ne? Ähm, zu, zu wissen, wie man einen Online-Kurs vielleicht aufsetzt, zu wissen, wie man ähm, einen Podcast macht, aber dann muss da dein, deine unike Handschrift rein,
0: dann muss da dein Herz rein. Ich habe, wenn ich so zurückblicke und ich sehe das bei ganz vielen meiner Klienten, aber auch so in der Online-Welt, dass wir durch so Phasen gehen, wo wir am Anfang zum Beispiel, oder wir, wir, wir sind in einem Job oder in einer Berufung, in einer Karriere, die vielleicht dann irgendwann mal nicht mehr passt. Da haben wir bestimmte Prinzipien gelernt. Und dann sagen wir, okay, ich will was anderes und gehen so in das andere Extrem. Also wenn wir zum Beispiel sehr stark im Maskulinen gewesen sind, gehen wir sehr stark ins Feminine und lehnen dann so das Maskuline für eine Weile ab. Und irgendwann kommt dann die Phase, wo wir beides wieder integrieren, wo wir die Marketingprinzipien im nutzen können, aber abgleichen mit dem, ist es meins oder wie kann ich es mehr zu meinem machen. Dass es so eine Symbiose gibt, dass wir aber auch diese einzelnen Phasen durchlaufen müssen, weil, also ich erlebe es, wenn ich so zurückgucke, ich hätte es nicht von heute auf morgen gekonnt. Ich musste diesen Weg gehen. Und ich war nämlich in einer ähnlichen Phase, wo ich sagte, ich will ein Business führen, aber ich will nicht, dass es ein Business ist, weil das war so voller Druck. Also ich habe mir immer super viel Druck gemacht und dann musste musste das funktionieren und so musste das aussehen und es musste linear wachsen. Und ich habe gemerkt, dass mir das richtig schlecht tat. Also dass es mir einfach wirklich an die Substanz und an die Seele ging und habe gesagt, okay, ich sehe mein Business jetzt mal für eine Weile als Hobby. Das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, also bin sozusagen ganz, ganz, ganz weggegangen von dieser Struktur, vom Verstand, von... Disziplin hin zum total verspielt, um jetzt so langsam wieder auch beides wirklich leben zu können und immer wieder meinen Fluss zu finden. Hattest du auch diese Phasen oder und glaubst du, man kann die überspringen oder siehst du es auch als so ein einzelner Weg? So nein, du darfst die Phasen wirklich durchlaufen und auch akzeptieren, wo du gerade bist. Ähm, auch mega
1: schöne Frage. Ähm da höre ich einfach von einer sehr, sehr weisen Frau, dass sie sehr, sehr weit ist, Maxine. Ähm, es ist so schön, dass du, also erstmal zu deiner Frage, ob wir die ähm, Phasen durchlaufen müssen. Ich glaube, manche müssen diese Phasen durchlaufen, mhm. weil wir diejenigen sind, die Frauen dorthin leiten. Also wir sind diejenigen, die die Fackel tragen, die gesagt haben, hey, ich war schon in jeder Dunkelheit, hey, ich habe schon alles mitgemacht. Und wenn du willst, kann ich dir ein paar Wege zeigen, die du nicht gehen müsstest. Deswegen glaube ich, dass es für viele, für manche Frauen wichtig ist, da rauszufallen, wieder reinzukommen. Also bei mir war es ähnlich, sehr weiblich geführt, dann wieder sehr maskulin geführt, und dann beides integriert und das fühle ich natürlich jetzt auch, das kann ich halt jetzt auch bei meinen Klienten spüren oder bei meinen Klientinnen spüren, wo in welcher Phase befinden sie sich und ihnen mal einen Anreiz zu geben, guck mal in welcher Energie du da bist und wie fühlt sich die Energie an und wie wäre es, wenn wir die beiden zusammenbringen würden und dieses Gefühl kann ich natürlich dieser Frau auch transportieren, wenn ich das sehe, das heißt durch meine Erfahrung und wenn ich ihr das Gefühl transportieren kann, kann sie diesen Umweg umschiften. Mm. Ich glaube aber für dich und für mich war es total richtig und wichtig, dass wir das erlebt haben. Weil auch da wieder, falls deine Hörerin noch nichts so von Human Design gehört haben, ich würde es denen empfehlen, auch da weiß ich einfach, was meine Linie ist. Meine Linie ist, hinfallen, aufstehen und von meinem Weg erzählen, so kurz gesagt. Und von meinem Weg können andere Frauen lernen. Und das weiß ich auch erst seit diesem Jahr, aber ich habe es irgendwie, seitdem ich Herzzeit gegründet hatte, und jetzt ist es halt Jenny Siering, und der neue Podcast wird Unstoppable Heart heißen, so dass... Mh, ja, dass es wieder zu meinem wird und es war so schön, Maxine, dass du gesagt hast, du hast es am Anfang wieder ein Hobby gesehen und ich glaube, wir dürfen das Wort anders wählen, das ist unser Leben. Mhm. Also ganz ehrlich, das ist mein Leben, das, was ich hier mache, das atme ich, das liebe ich, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, eigentlich könnte man mir dafür auch kein Geld geben, weil das bin ich, dass ich mich hinterfrage, dass ich in die Scheiße tauche, dass ich tief tauche, dass ich Sachen durchdenke, dass ich mein Herz frage, was es will, dass ich gucke, wie geht es dem Kollektiv, dass ich reinspiele, was es politisch gerade macht, was es umwelttechnisch, also alles und mit meinen Klienten, das, das bin ich, das kann ich nicht wegdrücken, also früher mein Wirtschaftsteil, da habe ich gedacht, oh, noch so ein Buch lesen, oh, Buchhaltung, so, ne, und jetzt denke ich, oh Gott, ein ganzes Universum, was möchte ich noch wissen?
0: Mhm.
1: Und ich glaube, deswegen ist auch Jenny Searing und Unstuppable behaart, so wie sie jetzt hier zu euch spricht, zu dir spricht, entstanden, weil ich verstanden habe, dass man uns nicht für unsere Expertise oder für das, was wir sind, bezahlen sondern für unsere Zeit, für unsere Gabe, für all das, was wir in den anderen Frauen wachträgern, dass die ihren Weg gehen können, weil wenn du dir wahrscheinlich deine Sterncharts und so anguckst, bist du auch auf diese Welt gekommen, um Frauen zu leiten und dann gibt es Frauen, die andere Aufgaben haben.
0: Ja, und sich nicht mit den Aufgaben von jemand anderem zu vergleichen und auch so immer wieder zu genau. sich zurückzukommen, weil... Ich, ich liebe ja auch, dass wir so eng miteinander verknüpft sind, also dass wir über Social Media jemanden folgen können, der auf der anderen Seite der Welt sozusagen sitzt. Aber gleichzeitig ist es auch viel leichter geworden, sich zu vergleichen und zu denken, nur weil jemand so sein Business führt oder so sich zeigt oder so sein, Bis sein Leben lebt, so sollte es sein und so ist es richtig und gut und davon wegzugehen und sich wirklich zu erlauben, die eigene Version, zu leben und das ist kein ich entscheide es einmal und dann funktioniert es, sondern es ist so ein täglicher Prozess und ja. ähm, da hilft mir Journaling auch und ich würde gerne mit mm. dir auch noch mal eine Runde über Journaling sprechen, weil mm. du sagtest, du journalst ja auch, aber nicht so maskulin nach Plan. Erzähl mir mehr, wie mhm. sieht eine Journal-Routine, wenn man über Routine sagen kann, mm. Journal-Praxis aus?
1: Mm. Also es gab eine Zeit, da habe ich fast jeden Tag gejournalt, und habe so gemerkt, oh ja, okay, ich muss mich hinsetzen. Also es war eh, bevor meine Tochter da war, äh, habe ich jeden Tag meine Routinen gemacht, habe aber auch gemerkt, oh, irgendwie flasht mich das auch gar nicht so. Jetzt weiß ich auch, ich bin ein Typ, der sehr, auch da sehr weiblich sein darf, der ähm, einfach gucken darf, was, wie viel Zeit habe ich und was möchte ich in der Zeit machen. Journal gehört oft dazu, aber ich journal für mich so ein bisschen anders, weil ich glaube und ich weiß, dass wir, wenn wir mit unserem Körper, mit unserem Herzen, mit uns verbunden sind, auch wenn wir manchmal denken, dass wir das nicht sind, also ganz viele sind ja jetzt auch durch Corona und alles, was so passiert, denken, dass sie nicht so in ihrem Kontakt sind, aber gleichzeitig kriegen wir immer Informationen vom Universum und das kann man sich so vorstellen, manche nennen das halt Channeln, manche nennen das Eingebung. das ist eigentlich deine Stimme, die dir was mitteilen möchte, das sind auch diese Gespräche, die wir führen und manchmal sind da halt so krasse Impulse ich, und dann geht bei mir halt immer so ein Feuer an, dass ich merke, oh, da kommt jetzt ein Satz, der macht was mit mir oder ein Wort oder eine Idee und das heißt, ich habe eigentlich immer mein Handy dabei und schreibe mir das auf und wenn meine Tochter abends schläft, gehe ich in diese Sätze nochmal rein oder in diese Idee rein und dann fange ich halt auf, aufzuschreiben, was da noch kommt. Also dann geht halt so dieser Journal-Prozess los. Natürlich kann man das auch in dem Moment machen. Also wenn man merkt, oh, man hat Zeit, habe ich aber halt gerade oft nicht. Entweder habe ich Klienten da oder ich bin so in, äh, in anderen Projekten und ähm, habe meine Tochter da oder mein Mann ist da. So, und wenn ich dann merke, okay, jetzt ist Raum, dann setze ich mich damit hin und sag einfach so, ich habe jetzt 10, 15 Minuten und ich lasse mich gar nicht stoppen, ich schreibe alles, was kommt und manchmal kommt da auch noch, ja, jetzt weiß ich aber gar nichts, was ich zu diesem Satz schreiben soll ähm, oder manchmal muss da auch noch mal was raus, Man, manchmal schreibe ich dann auch noch, wie mein Tag war und wie scheiße alles ist oder wie cool alles ist, wofür ich dankbar bin, so eigentlich lasse ich sozusagen mein Herz, meine Seele nicht stoppen, was ich schreiben möchte. Hm. Und das kann man natürlich auch immer bei einer Meditation machen, ne? dass man sagt, okay, vielleicht hat man eine Frage ans Universum und schreibt sich diese Frage auf sein, in sein Journal auf und geht in so eine Meditationsstate und macht danach die Augen auf. Und vielleicht muss diese Frage gar nicht beantwortet werden. Und ich glaube, das ist oft so unser... Unser Mind, unser Kopf, der sagt, okay, ich habe jetzt diese Frage und die muss aber jetzt dann auch beantwortet sein, weil sonst hat das Universum nicht richtig gearbeitet oder ich habe das nicht richtig gemacht. Und ich glaube, dahin geht es nicht, sondern diese Frage ist dann im Feld. Im Feld kannst du dir so vorstellen, dass du dich getraut hast, diese Frage irgendwo hinzuschreiben, rauszubringen, dich selber getraut zu haben, zu sagen, hey, das ist eine ganz, ganz große Frage, die ich habe und vielleicht kommt jetzt eine Antwort, vielleicht aber auch noch nicht. Und ich mache das halt immer mit Sachen, ähm, die mich bewegen, dass ich die aufschreibe, entweder auf einen Zettel, in mein Journal oder in mein Handy und sage, das Universum ist gerade meine große Frage mhm. und bitte gib mir da Antwort oder gib mir dann Antwort, wann es richtig für mich ist. Und so habe ich das zum Beispiel auch dieses Jahr gemacht. es war eine große Frage. Wer bin ich überhaupt? Soll ich dieses Business noch so weiterführen? Ist es noch die Partnerschaft, die ich will? Ist es das Land überhaupt, wo ich leben will? Und natürlich, stell dir mal vor, das Universum hätte geantwortet, nein, Jenny, du musst jetzt nach Bali ziehen. Nein, dein Mann ist das nicht. Ähm, dein Business musst du so und so machen. Das hätte mich ja völlig überfordert, wenn das Universum das so gesagt hätte, weil dann hätte ich ja alles ummodeln müssen. Hm. Das heißt, das Universum guckt auch da, in welcher Zeit, in welcher Kapazität kann dieser Mensch das überhaupt machen. Das heißt, diese Antworten kommen immer und deswegen ist Journal so wichtig, weil es sind immer Antworten vom Universum. Also ich habe so das Gefühl, erstmal schreibt so mein Ego, so <lacht> <lacht> die ganzen Rotz raus. Und so. Und manchmal auch, natürlich, mein Herz hat manchmal auch Herzweh und so. Und dann komme ich so in die Tiefe. Ja. Und letztendlich bin ich immer im Dialog. Also eigentlich journal ich die ganze Zeit. Und wir journalen eigentlich die ganze Zeit, wenn wir uns erlauben zu sagen, dass wir alle empfangen können. Und wir Frauen können eh besser empfangen, weil wir sind dafür konzipiert zu empfangen. Wir haben... Äh, eine Vagina, wir haben eine Gebärmutter, wir empfangen. Und ähm, uns das wieder zu erlauben, dass wir eigentlich immer im Prozess der Wandlung, immer im Prozess des Journals, immer im Prozess des Empfangs sind, hat es mir erleichtert, dass ich dann nämlich auch gedacht habe, oh Mann, Mist, ich bin jetzt Mutter und ich habe ja überhaupt gar keine Zeit mehr für meine ganzen Routinen. Mhm. Aber was ist, wenn das immer da sein darf?
0: Ja, zwei Sachen finde ich super wertvoll, die du gerade angesprochen hast. Zum einen dieses Im-Körper-Sein. Ja, ich bin so ein Mensch, wenn ich nicht drauf achte, dann bin ich ganz oft im Kopf und gehe auch manchmal so ein bisschen aus meinem Körper raus, weil ich extrem viel fühle. Und beim Journal habe ich gemerkt, und das mache ich auch ganz oft, wer regelmäßig mit mir journalt, weiß es das auch, dass ich regelmäßig auch immer so einen Impuls gebe, auch einfach reinzufühlen und in den Körper zurückzukommen das finde ich nochmal einen wertvollen Aspekt, dass du das auch sagst, dieses Im-Körper-Sein, aus dem Körper auch rausschreiben sozusagen. Und das Zweite ist dieses mit den, wenn man eine Frage nicht beantwortet werden will, finde ich auch einen sehr wertvollen Aspekt, weil wir auch so einen Anspruch an uns selbst haben, dass wir alles jetzt wissen müssen und dass wir jetzt die Entscheidung treffen können. Und es gab auch schon Phasen, da habe ich eine Frage mir aufgeschrieben, die ich gerade im Kopf hatte. Und habe gemerkt, irgendwie kommt da nichts. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe die Augen geschlossen, habe gesagt, möchte diese Frage jetzt beantwortet werden? Und immer wenn dann auch nichts kam, kam auch so also ein tieferes, inneres Nein. Mhm. Und das war so wertvoll, das zu erf erfahren und zu empfangen, zu sagen, okay, die Frage will jetzt noch gar nicht gestellt werden. Um sie dann einfach zu verschieben und zu fragen, ja, welche Frage will aber denn jetzt beantwortet werden? Und, mhm dann kommen wir auf einmal in so eine andere Tiefe beim Journalen, die wirklich dann ans Eingemachte geht und so wirklich die Themen ansprechen, die uns gerade wirklich bewegen und die was verändern können, wie wir es uns wünschen.
1: Ja, das ist so schön, dass du das sagst. Ich meine, wir können oberflächlich journalen, genauso wie wir uns oberflächlich unterhalten oder wir können tief journalen und können wirklich hinschreiben, was, was da in uns ist und bin zum Beispiel auch eine ganz große Freundin von Schattenarbeit. Hm. Das ist einer meiner ja, Leidenschaften mit Frauen auch in ihre Schattenseiten zu gehen und wie viele Schattenseiten sind da. Also wie oft ähm, sagen wir was innerlich in unserem Kopf, was echt verletzend für uns selber oder für andere sind oder ist. Und ähm, auch das darf in ein Journal, ja, da, okay. muss nicht, also da, da muss nicht Licht und Liebe nur rein, sondern das ist wirklich dein, erstmal vielleicht dein Geheimnis, aber mir geht es eher darum, das nicht als dein Geheimnis zu machen, sondern das bist du und davon zu sprechen, dass ich mal neidisch bin, dass ich mich vergleiche, dass ich nicht immer in meiner Energie bin, dass ich manchmal echt eine Bitch zu meinem Partner bin, dass ich Geld möchte, dass ich Geld liebe, dass ich Luxus mag, dass ich all das, wo ich mich früher vielleicht nicht getraut habe, darüber zu sprechen, weil es sich vielleicht im spirituellen Sinne nicht schickt, macht es, dass wir es wegdrücken und sagen, das darf ich nicht sein. Und das macht es eigentlich, wo wir gerade gesellschaftsmäßig sind und wo Corona uns auch, auch sehr schön hinblicken lässt. Was haben wir denn da noch alles in unserem Keller? Was denken wir, dürfen wir nicht sein? Was denken wir, sollten wir tun? Was denken wir, was wir nicht sagen dürfen? Und ich glaube, und für mich ist Corona ein so großes Geschenk, weil ich mir erlaubt habe, wirklich dahin zu blicken. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, wenn Frauen sich wirklich erlauben, ihr Journal als ihre tiefe Seele zu betrachten und da wirklich alles reinzuschreiben und vielleicht sogar, ich mache das sogar so, da stehen manchmal echt Dinge drin, wo ich denke, boah, wenn mein Mann das jetzt lesen würde oder wenn das irgendjemand lesen würde, was würde der dann denken? Und ich hoffe, dass wir dann in den Dialog gehen können, weil das ist ja etwas, das
0: ist in mir und das muss ja eigentlich ausgesprochen werden. Ja, und der erste Ort, um das auszusprechen, in so einem sicheren Rahmen, ist das eigene Journal. Auf jeden Fall und auch um seine
1: Gedanken zu ordnen. Ne? Also auch in der Phase, wenn ich meinem Mann das alles erzählt hätte, was ich vielleicht da in mir spüre, dann hätte der wahrscheinlich gesagt, hey Jenny, was willst du eigentlich von mir? Guck mal, was wir alles haben. Wir haben eine geile Wohnung, wir haben eine gesunde Tochter, wir haben genügend Geld, es geht uns gut und was willst du denn jetzt? <lacht> ja. So Und natürlich musste ich da auch erstmal mich sammeln und musste vielleicht da auch meinen, mh, ja, auch der Anteil der Jenny die vielleicht früher als Kind nicht so gesehen worden ist. Oder ne, da sind ja dann auch immer verletzte Kinder, Kindanteile in uns, die dann da auch sprechen. Und die dürfen da auch sprechen. Also letztendlich ist Journal für mich Gesundheit und Heilung pur.
0: So schön. ach Balsam für die Seele, das zu hören. <lacht> oh, schön, danke fürs Teilen. Ich würde gerne mit dir... Abschließend, bevor wir zu den Quickfire-Fragen kommen, noch ein Thema ansprechen, was ich in den letzten Wochen echt als einen inneren Kampf erlebt habe. Und ich kenne diesen Kampf und ich glaube, den kennen viele. Ist dieses, sollte ich diszipliniert sein oder der eigenen Energie folgen? Und es ist jetzt egal, ob es darum geht, mhm. Podcast-Folgen aufzunehmen, sich auf Insta zu zeigen oder ob es darum geht, Sport zu machen oder was auch immer. Dieser, mhm. dieser Kampf zwischen Disziplin und jetzt gerade spüren, was dran ist. Wo stehst du da? Wie gehst du mit diesem Kampf oh, um? Oh, Maxine, was ist das wieder für eine geile Frage? Disziplin und fühlen.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, um ein Business zu führen, was dich wirklich monetär dahin bringt und ähm, wo du vielleicht auch gefühlsmäßig natürlich hin willst. Für mich ist monetär geldlich. Ähm, hat es auch was mit Disziplin zu tun. Und ich glaube, da können wir beides schon wieder nicht ausschließen, weil Disziplin für mich schon wieder der männliche Aspekt ist.
0: Ja, total. Und
1: fühlen wieder dieses Weibliche. Also da sind wir wieder bei Yin und Yang und ich kann nichts davon wegtrennen. Weil wenn ich schon wieder etwas davon wegtrenne, dann tue ich schon wieder irgendetwas in den Keller, was nicht sein darf. Und wir haben uns nun mal entschieden, auf diesem Planeten zu sein, und gesagt, wir wollen Yin und Yang auf diesem verrückten Planeten. Also bitte hol irgendwas, was du gesagt hast, was nicht sein darf, Disziplin oder Fühlen, ähm, raus. Was bei mir gerade so ist, ich habe gemerkt, bei mir hat sich zum Beispiel eingeschlichen, dass dadurch, dass ich, wenn ich manchmal nicht in der Praxis oder einen Zoom-Call habe, dass ich immer in meinen Schlummiklamotten rumgelaufen bin. Und erst, wenn ich meine Tochter abgeholt habe, habe ich mich angezogen. Das ist für mich vorbei der weiß, welche Frau möchte ich sein und wie fühlt sich diese Frau an. Und diese Frau fühlt sich weiblich, sexy, cool, punkig, erhaben, so. Und so möchte ich wieder in meinen Tag starten. Das heißt, für mich hole ich da meine Disziplin raus, um zu sagen, okay, ich äh, mache mich wieder schick um mich so zu fühlen, wie ich weiblich bin. Mhm. Und bei Podcast, also und auch da muss jede individuell gucken, wie sie das für sich macht. Ähm, zum Beispiel bei den Podcasts ist es so, dass ich natürlich, wenn ich jetzt den neuen Podcast, oder was heißt natürlich, für mich ist es so, wenn ich den neuen Podcast launche, dass ich dann sage, hey, ich hätte gerne die und die Folgen schon, die kann ich vielleicht Montag, Dienstag, Mittwoch rausbringen und dann gehe ich wieder Freefall, also dann lasse ich wieder frei fließen. Dann werde ich nicht sagen, jeden Dienstag in, kommt eine neue Folge, sondern wenn ich es fühle, weil da habe ich gemerkt, ähm, auch ich habe damals als Yogalehrerin auch eine lange Zeit gearbeitet, ja eine kurze Zeit dass ich gemerkt habe, euch oh, jede Woche ins, zu inspirieren, jede Woche ein neues Thema zu haben. Und genauso bei meinem Podcast, dann gehen wir schon wieder in dieses Müssen. Ja, und, total. Mhm. und auch in dieses, was du auch gesagt hast, dieser Druck, der dann auf einmal kommt. Oh nein, jetzt ist schon wieder bald Dienstag und ich muss schon wieder eine neue Podcast-Folge raus aber ich habe gar nichts. Und dann fangen wir nämlich an, irgendwo anders zu gucken und zu sagen, oh ja, das Thema finde ich irgendwie ganz nett. Da könnte ich ja auch mal was drüber reden. Aber ganz ehrlich, nett? Ich möchte nicht mehr nett nach draußen gehen. Ich möchte wirklich, und das ist es, glaube ich, auch, was ich bei mir geschickt hat, es sind ja so viele tolle Frauen, Männer da, die tolle Podcasts haben, die tolle YouTube-Channels haben, die einen tollen Instagram-Account haben und wir müssen die Menschen, die zu uns kommen, wirklich, wirklich begeistern. Und das können wir nur, wenn wir wirklich aus unserem Herzen sprechen, wenn wir aus unserer Energie sprechen. Und wenn ich irgendwas nicht mehr fühle, dann ist die Energie nicht mehr dahinter. Und das heißt, wenn ich die Energie nicht spüre, wie soll es dann wieder der andere spüren? Und dann werden die Download-Zahlen gehen runter, man kriegt das Feedback nicht mehr. Das bedeutet, dass man selber denkt, es oh, ist ja, hört sich ja kaum noch jemand an und dann kommt diese Spirale. Wie müsste ich es denn jetzt machen, damit mehr? Und dann sind wir schon wieder in diesem Maskulin, weil wir uns dann zu viel von den Zahlen leiten lassen. Aber wenn ich eine Folge rausbringe oder einen Post rausbringe oder irgendwas bei Instagram sage und ich mich mit der Jenny verbinde, die ich spüre, die da noch krasser ist, die noch mehr in ihrer Energie ist, was möchte die sagen? und wenn die heute nichts sagen möchte, dann möchte die heute nichts sagen, aber für mich geht es eher darum, wirklich wirklich wieder zu begeistern und mich auch damit zu begeistern, weil wenn ich eine Podcast-Folge rausgebracht habe, wo ich sage, ey krass, krass, was ich da gesagt habe, dann kann ich erst die Energie sagen, weil wenn ich, das, das kenne ich von mir auch, dass ich mir ja und jetzt habe ich Folge 111 aufgenommen, das ist die Folge über da, 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 so jetzt überspitzt gesagt, mhm. wer will sich das denn anhören? Mhm.
0: Der Schlüsselsatz, den ich da rausziehe, ist, dass wir auch andere begeistern, wenn wir es schaffen, dass wir selbst begeistert sind und das ist auch so eine, eine tägliche Einladung, wie kann ich mich begeistern, wie kann ich mich begeistern lassen von dem, was ich mache? Äh, super schön mhm. Denn ich habe ein paar Quickfire-Fragen für dich vorbereitet. Oh ich hoffe, ich kann quick. Okay, Challenge, dass du in ähm, zwei, drei Worten maximal ja. einen halben Satz antwortest. Danke, danke
1: Maxi, für diese Aufgabe.
0: Okay, äh, bist du ready? Mhm. Introvertiert oder extrovertiert? Introvertiert. Was ist für dich die wichtigste Eigenschaft, um deiner Berufung zu folgen? Auf mein Herz hören und auf meine Energie. Schön. Eine Sache, die du an dir nicht besonders magst.
1: Hm. Interessant. <lacht> oh, da merke ich gerade, es ist ganz schön, weil ich sehr viel Schattenarbeit mache. Ich finde eigentlich alles an mir cool. Ich mag meinen Bauch nicht ganz so gerne, aber das ist okay. Das ist auch so eine, so eine Aufgabe, die ich schon länger habe. nee ich find, Also gerade finde ich mich richtig cool. Hättest du die Frage vielleicht vor ein paar Monaten gestellt, hätte ich gesagt, dass ich nicht weiß, wo ich hin will. Aber jetzt habe ich wieder Klarheit. Schön. Eine Sache, die du besonders an dir schätzt. Dass ich mir erlaube, mich immer zu verwandeln und immer wieder in die Tiefe zu gehen, auch wenn es sich nicht leicht anfühlt.
0: Schön. Derzeitiges Lieblingsbuch oder Lieblingsressource? Meine Lieblingsressource ist schlafen. <lacht> wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Dass immer mehr Leute aufwachen. Und zwar positiv und freudig und nicht so schwer und wehmütig, sondern dass wir, indem wir
0: alle bewusster werden, dass wir zusammen rocken können. Yay, cool. Und letzte Frage: Wenn du uns eine Reflexionsfrage für unser Journal mit an die Hand geben würdest, welche Frage möchtest du uns mitgeben heute?
1: Was möchte dein Herz wirklich? Schön.
0: Danny, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Schön, dich hier zu haben nach dem, jetzt im dritten Anlauf.
1: Ja, das dürfen wir gar keinem sagen. Das Universum <lacht> wollte eigentlich gar nicht, dass wir mit miteinander sprechen, aber wir haben es trotzdem gemacht.
0: Oder es wollte Universum. uns zum dritten Mal treffen, damit es jetzt ja. kommt.
1: Wollen sie es wirklich? <lacht> Maxine, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine wundervollen Fragen, für, also, ja, me mega geile Fragen, man weiß, wenn man einen guten Coach hat, wenn er gute Fragen stellt und ähm, das bist du auf jeden Fall. Danke, Maxim
0: Vielen, vielen Dank. Wenn du mehr von Jenny erfahren möchtest, ich werde dir einige Links in die Show -Notes stellen. Schau auf jeden Fall bei ihr vorbei und ich freue mich schon ganz, ganz, ganz doll, Jenny, auf deinen neuen Podcast. Ich mich auch. <lacht> Bis dann, ihr Lieben. Bis dann, ihr Lieben. Dankeschön. Tschüss. Ciao.